0: 오늘의 말씀은 예레미야 32장 6절에서 11절까지의 말씀입니다. 주님께서 나에게 말씀하셨다. 너의 속부 살룸의 아들 하나멜이 너에게 와서 아나돗에 있는 그의 밭을 너더러 사라고 하면서 그 밭을 유산으로 살 우선권이 너에게 있기 때문에 내가 그것을 사야 한다고 말할 것이다. 과연 주님의 말씀대로 숙부의 아들 하나멜이 근이대뜰 안으로 나일 찾아와서 내게 부탁하였다. 베냐민 지방의 아나도세에 있는 그의 밭을 나더러 사라고 하였다. 그 밭을 소유할 권리도 나에게 있고 그 밭을 유산으로 사드릴 권리도 나에게 있으니 그 밭을 사서 내 밭으로 사무라고 하였다. 그때에 나는 이것이 바로 주님의 명령임을 깨달았다. 나는 숙부의 아들 하나멜에게서 아나돗에 있는 그 밭을 사고 그 값으로 그에게 은 17세 개를 달아주었다. 그때에 나는 매매계약서에 서명을 하고 그것을 봉인하고 증인들을 세우고 은을 저울에 달아주었다. 그리고 나는 법과 규례에 따라서 봉인된 매매계약서일 봉인되지 않은 계약서와 함께 받았다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 역사의 주인이신 우리 주님의 은총이 예배 자리에 나온 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 어려운 시절을 우리가 지나가고 있습니다. 아, 8월에 접어들었는데 날도 무덥지만 날보다 더 무더운 것은 일본 아, 발이 위기 상황 때문에 많은 사람들이 답답해하고 있습니다. 많은 사람들의 우려에도 불구하고 일본은 마침내 한국을 파이트리스트에서 배제하는 그런 결정을 내렸습니다. 가장 가까운 이웃나라가 한국을 더 이상 믿고 신뢰할 수 없다고 만천하에 선언한 것이나 마찬가지입니다. 일본의 많은 지식인들과 시민사회가 우려를 표하면서 그런 결정을 내려서는안 된다고 말했지만 그러나 아, 아베 정권은 애초부터 그런 충고를 들을 생각이 없었던 것으로 보입니다 이런저런 핑계를 대고 있지만 일본이 의도하고 있는 것은 매우 분명합니다 그들이 오랫동안 꿈꿔왔던 것, 보통 국가의 꿈 다시 말하면 전쟁을 수행할 수 있는 정상나라로 가겠다고 하는데 바로 한국을 디딤돌 삼겠다 이것이 그들의 일관된 전략처럼 보입니다 그 때문일까요? 정의당이 내놓은 논평 가운데 한 대목이 사태의 핵심을 꿰뚫고 있다는 생각이 듭니다. 그러니까 아베 정권의 도발이 아, 겉으로 드러난 것은 수출 규제인 것처럼 보이지만 사실은 과거사와 경제안보 모든 면에 걸쳐서 치밀하게 준비된 전략적 도발이다라고 얘기하고 있습니다. 위안부 또 강제징용 피해자들의 개인 청구권 등을 한일협정이 있었던 65년 협정에 묶어두기 위한 의도라는 것입니다. 뿐만 아니라 4차 산업혁명 기술전쟁에서 한국의 추격을 따돌리려고 하는 매우 치밀하고 복잡한 계산 결과가 이러한 결정으로 나타났다고 보고 있는 겁니다. 더 나아가 우리가 더욱더 불쾌한 것은 동북아의 안보 질서를 뒤흔들므로 한국을 일본의 하위 파트너로 밀어내겠다고 하는 일관된 지향을 보이고 있다는 것 이것이 참 기가 막힌 이야기입니다. 많은 사람들이 이 상황을 두렵게 받아들입니다. 하지만 너무 두려워할 것 없습니다. 우리는 나라와 나라 사이에 분쟁을 수없이 보고 살아왔지만 우리가 염두에 두지 않는 것 있어요. 믿는다고 하면서도 하나님이 살아계시다는 사실 하나님이 역사의 주인이라고 하는 사실을 너무나 자주 우리가 망각하고 살고 있다 하는 말입니다. 자기들이 저지른 잘못을 철저하게 참여하지 않는 개인과 나라는 하나님이 그저 벌하지 않고 두는 법이 없었다. 이것이 성서가 일관되게 우리에게 가르쳐주고 있는 이야기입니다. 저는 그래서 예레미야 선지자의 유화를 통해서 하나님이 오늘 우리에게 주시는 비전이 무엇인지를 생각해 보려고 합니다. 예레미야 32장은 시드기아 왕 제10년 이것을 여러분 계산하자면 주전 588년에 벌어진 사건임을 보여주고 있습니다. 588년이라고 하는 이 날짜는 특별한 의미가 있습니다. 왜냐하면 남한국 유다가 바빌로니아에 의해 멸망당한 그 해수가 주전 587년이니까 주전 588년은 유다가 멸망하기 바로 1년 전 상황인 것을 우리가 알수 있습니다. 이미 바빌로니아의 군대가 예루살렘을 포위하고 있었고 예루살렘을 무너뜨리기 위해서 토둔도 쌓아올려서 최후의 공격만 앞두고 있던 그런 때였습니다. 예루살렘의 운명은 그야말로 풍전등화와 같았습니다. 그런데 그때 하나님의 종인 예언자 예레미야는 왕궁의 근의대 감옥에 갇혀 있었습니다. 그가 그 속에 갇혀있는 까닭이 그에게 지워져 있는 혐의가 뭐냐면 공론을 분열시키는 자라는 혐의 때문이었습니다. 왜냐하면 예레미야는 성전에 들어가서 하나님 앞에 기도하는 사람들에게 성전 앞에서 외쳤습니다. 우리는 바벨로니아에 의해서 멸망당할 수밖에 없다. 그리고 우리를 다스리고 있는 시드기아와 그리고 고관대작들이 다 바벨로니아 사람들의 포로로 잡혀가게 될 것이다. 우리가 바벨로니아 군대에 맞서 싸운다 할지라도 승산 없다. 우린 패배하고 말 것이다. 라고 이야기했습니다. 그러니까 여러분 희망적인 말을 듣기를 원했던 사람들이 예언자를 통해 전달된 그 이야기를 들었을 때 마음 속에 절망감이 차올랐을 것임이 분명합니다. 그렇기에
0: 그런 절망이
1: 번져가지 못하도록 방지하기 위해 시드기아는 존경했음에도 불구하고 예레미야를 감옥에 가두어 두고 있었던 것입니다. 상황이 지금 바로 이러합니다. 그런데 어느 날 감옥에 갇혀 있던 예레미야를 한 사람이 찾아옵니다. 숙부인 살룸의 아들인 하나멜이라고 하는 사람이었습니다. 그가 이 예레미야를 찾아온 것은 감옥에 갇혀있는 자기의 사촌을 위로하기 위함이 아니었습니다. 뭔가를 거래하기 위해 찾아왔습니다. 베냐민 지파의 땅 아나도세에 자기의 밭이 있는데 그 밭을 예레미야에게 구매해달라는 청이었습니다. 그가 하는 이야기는 조리가 있습니다. 당신이야말로 기업물을 권리를 가지고 있는 사람이기에 부탁하는 겁니다. 이렇게 이야기를 했습니다. 기업물을 권한이라고 하는 것은 땅에 대한 이스라엘 사람들의 토지신학을 이해할 때 나오는 이야기인데, 성사는 일관되게 땅의 주인은 하나님이시라고 그렇게 고백하고 있습니다. 땅은 사람들이 파고 사고 팔수 있는 그런 재화가 아니었어요. 부동산. 가치로 따질 수 있는 게 땅이 아니었어요. 땅은 하나님이 잠시 동안 우리에게 머물다 가라고 허락해 준 하나님에게 속한 것입니다. 그리고 여러분 우리가 여수와서를 통해 알수 있는 것처럼 가난안 땅에 들어갔을 때 하나님께서는 열두 지파에게 땅을 각각 나누어 주심으로 그들이 정착하여 살수 있도록 해 주었던 것임을 우리가 알수 있습니다. 비옥하든 척박하든 지금 살고 있는 그 땅은 하나님이 우리에게 주신 땅이라고 여기며 이스라엘 백성들은 그렇게 살았습니다. 그런데 여러분 어떤 사람들은 자기에게 주어져 있는 땅에 어쨌든 씨를 뿌리고 농사를 짓고 그래서 가족들이 먹을 것을 구하기도 했지만 비옥한 땅을 상속받은 사람들은 그 속에서 생산된 것 먹고 남은 것을 잉여로 간직하여 불을 축적할 수 있었지만 척박한 땅을 기업으로 받은 사람들은 자기 가족들이 먹고 살 것도 없어서 점점점점 가난해지고 빚에 몰릴 수밖에 없었습니다. 그리고 땅의 주인은 하나님임에도 불구하고 그 땅을 누군가에게 유력한 사람에게 넘기고 그 대가로 먹을 것을 구할 수밖에 없는 상황이 벌어지게 되었던 겁니다. 그때 하나님이 정해놓은 규칙이 있습니다. 부득이 그런 현실을 우리가 인정할 수밖에 없다 할지라도 한 가지를 꼭 명심해야 한다. 이 땅이라고 하는 게 지파의 경계를 넘어 누군가에게 넘어가면 안 되니까 지파 내에 있는 친족들이 어려움에 처해 있는 사람들의 땅을 잠시 담보로 잡아두고 그들이 살아갈 수 있도록 도와야 한다고 얘기했습니다. 바로 친족의 의무가 있는데 바로 그게 뭐냐면 가난에 빠진 친척들을 위해 돈을 내고 땅을 잠시 받아두는 거예요. 이걸 고엘이라고 얘기하는데 고엘의 의무가 있는 것입니다. 물론 우린 성경을 통해서 하나님이 마련한 더 근원적 장치가 있다는 사실을 잘 알고 있습니다. 면제년이라고 하는 게 있죠. 면제년이 되면 은 채무자들의 빚을 탕감해 주어야 한다고 성경이 그렇게 가르치고 있습니다. 신년법도 있습니다. 가난 때문에 자기의 몸을 종으로 팔았던 사람들이라 해도 신년에 나팔소리와 함께 그는 자유인으로 방면되어야 했고 남에게 넘어갔던 땅도 원주인에게 되돌려야 한다고 성서는 그렇게 가르치고 있습니다. 이것이 역사 속에서 제대로 수행됐는지는 별개의 문제이지만 성경은 그런 장치를 통해서 역사를 갱신하고 스스로 설 능력이 없는 사람들이 다시금 살아갈 수 있는 계기를 마련해 주려 했던 것임을 우리가 알수 있습니다 그런데 여러분 바로 이런 아, 그 맥락 속에서 하나멜이 지금 예레미야를 찾아온 겁니다 당신이 나의 가까운 친척이기 때문에 그 밭을 사줘야 할 의무가 당신에게 있습니다 라고 말합니다 여러분 바로 이런 상황인데 조금 얇궂습니다 왜냐하면 나라가 다 망하게 생겼는데 이제 나라가 초토화되게 생겼는데 땅을 산다는 그 일이 참 무모한 일처럼 보이기 때문에 그렇습니다. 차라리 땅보다는 현금 가치가 있는 것을 가지고 있는 게 위기의 시기를 지나는 데 훨씬 더 도움이 될 겁니다. 그럼에도 불구하고 예레미야는 밭을 사라고 하는 그 아, 하나멜의 요청을 하나님의 요구로 받아들였습니다. 그래서, 예레미야는 은1 7세겔을 달아서 하나0에게 건네주었습니다. 17세겔은 무게 단위로 오늘의 단위로 환산하자고 한다면 은약0 0 0 정도가 됩니다. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 정도. 0 정도 0 0 0 0 0 0 0니0 0러0 그런 땅 있으면 좀 소개해달라고 하고 싶죠. <웃음> 그런 마음이 드는 게 이제 사실일 거예요. 그러니까 불과 얼마 안 되는 돈입니다. 근데 어쨌든 하나멜은 그 돈이 필요했던 거고 그렇죠. 절박하게 필요했던 거고 땅이 꼭필요치도 않았던 예레미야는 그 땅을 사주기로 결정을 한 겁니다. 그래서 여러분 아직 화폐라는 게 만들어지지 않았을 테니까 은 덩어리를 달아가지고 17세결만큼을 하나멜에게 넘겨주고 매매계약서를 작성하게 되었습니다. 매매계약서 두 부를 작성해가지고 하나는 봉인했고 또 하나는 봉인하지 않은 채 두었습니다. 봉인한 까닭은 뭐냐면 임의 변경을 막기 위해서 봉인해두는 겁니다. 봉인하지 않은 것은 뭐냐면 누군가가 확인을 요구할 때 열어서 보여주기 위해서 두부 작성을 하는 겁니다. 증인들의 서명까지 받아서 만든 매매 계약서를 그렇게 두부 작성한 다음에, 예레미야는 그것을 자기의 속기인 바룩에게 넘겨주었고, 바룩은 그것을 토기에 담아 가지고 보관하게 되었다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 자, 어쨌든 나라가 망하게 생겼는데 새로운 땅 하나를 얻게 되었습니다. 예레미야는 곰곰이 앉아 가지고 자기들의 역사를 토파보기 시작합니다. 하나님이 어떤 분이신지, 하나님이 자신들에게 어떤 구원을 베푸셨는지 말이죠. 예레미아가 생각하는 하나님은 하늘과 땅을 창조하신, 전능하신 분이십니다. 그뿐만 아닙니다. 역사를 섭리하시는 분이기도 합니다. 하나님은 은혜는 수천 대에 갚으시지만, 죄 지은 자들의 그 죄를 벌하지 않고 그냥 넘어가지 않는 하나님입니다. 다시 말하면, 하나님은 보응하시는 분인 동시에 벌하시는 분이기도 하다는 것입니다. 예레미야가 생각할 때 하나님은 경외해야 할 대상입니다. 계획하는 일도 크시고 실천하는 능력도 강력한 것이 하나님이십니다. 하나님은 이 땅에 살고 있는 우리의 삶을 감찰하시면서 각자의 행동과 그 행실의 열매에 따라 필요한 것을 갚아주시는 분이라고 예레미야는 고백하고 있습니다. 그리고 하나님은 애굽땅에서 신음하고 있던 그의 백성들을 극휼히 여기셔서 압제의 땅에서 건져내셔서 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 인도해 주셨고 그 땅에 머물고 있었던 압제자들을 물리치셨다고 생각합니다. 그러나 여러분 여기까지는 아름다운 구원의 이야기이지만 문제가 있었습니다. 이스라엘이 정착생활에 익숙해지고 삶의 희련이 사라지자 이스라엘은 하나님의 뜻을 거역하기 시작했습니다. 마치 병도 여러분 내가 아주 어려운 병에 걸려있을 때는 병 고쳐야 한다는 하나의 목적 때문에 나의 모든 신경을 거기에 집중하지만 회복되었을 때 오히려 절망이 다가오는 것처럼 내가 뭘 해야 하는지 모르는 것처럼 절실할 때는 하나님을 찾지만 절실함이 해소되고 나면 자기의 욕망의 길을 추종하고 하는 게 인간의 버릇인지라 이스라엘의 역사는 끝없이 그 백성을 찾아오시는 하나님과 하나님께 등 돌리고 달아난 백성들의 어긋난 사랑 이야기로 되어 있다고 말해도 과언이 아닐 것입니다. 예레미야는 자기들의 상황을 이렇게 얘기합니다. 하나님의 도우심으로 그들이 그 땅을 차지하게 되었다는 겁니다. 그러나 그들은 주님께 순종하지도 않았고 주님의 율법을 따라 살지도 않았고 그들에게 실천하며 살라고 분부해 주신 것을 따르지도 않았다는 것입니다. 그 때문에 이스라엘 역사에 이런 재앙이 다가왔다고 예레미야는 말하고 있습니다. 여러분 재앙이라고 하는 것은 어느 한순간 지진처럼 천둥처럼 다가오는 것처럼 느끼지만 사실은 재앙이라고 하는 것은 오랫동안 누적된 결과라고 얘기해도 과언이 아닐 겁니다. 마치 조금씩 조금씩 쌓이는 먼지가 소리 없이 쌓이며 덮개를 만들어내는 것처럼 재앙이라고 하는 것은 하나님 앞에서 살지 않았던 인간들의 그 잘못에 대한 누적된 잘못에 대한 하나님의 심판이라고 봐야 할 겁니다. 여러분 이것이 인간입니다. 하나님을 등지고 자기의 욕심을 따라가기 시작할 때 하나님이 눈에 들어오지 않는 것은 당연하지만 여러분 누군가 얘기하듯이 수직의 축이 기울기 시작하면 수평의 축도 기우는 법이기 때문에 하나님을 우리의 삶에서 밀어내는 순간 이웃들과의 관계도 망가질 수밖에 없는 겁니다. 바로 이것이 이스라엘의 닥쳐온 재앙이라고 그렇게 예레미야는 이야기하고 있습니다. 여러분 이것이 우리의 일상적인 삶의 모습입니다. 그러나 여러분 이것은 우리의 개인의 문제만이 아닙니다. 역사도 그러합니다. 교회도 그러합니다. 저는 한국교회가 이 지경이 된 까닭이 뭔지 곰곰이 생각하면서 그 원죄가 있다면 한마디로 얘기하면 교회 성장주의의 노예가 되었기 때문이라고 저는 확신합니다. 땅끝까지 이르러 복음의 증인이 되라고 하는 주님의 명령을 어느 때부터 교회의 양적인 성장을 명하는 것으로 바꾸기 시작했습니다. 교회 마케팅 이론이 도입되기 시작했고 어떻게 교회를 찾아오는 사람들에게 서비스를 충실히 할 것인지 이것이 목회자들의 관심이 되었고 교회를 성장시키는 방법론 가르치는데 구름대처럼 목회자들이 몰려다니기 시작했고 교인들을 많이 전도하는 사람들에게 교회는 상을 준다고 냉장고도 내놓고 텔레비전도 주면서 여러분 남의 교인 빼오도록 부추기기도 했습니다. 여러분 그 때문에 교회는 점점점점 돈을 버리고 말을 취하는 것이 되어버리고 말았습니다. 예배당의 공간을 편의시설을 많이 만들어야만 사람들이 몰려올 거라고 생각하고 사람들은 그런 방법을 찾기 시작했습니다. 복음이라고 하는 핵심적 가치를 붙들지 않았던 것이죠. 돈을 버리고 말을 붙든 결과 일부 교회는 큰 대형교회로 성장했는지 모르지만 대부분의 교회는 어려움 속에 처하게 되어버리고 말았습니다. 회중석에 앉아있는 유력자의 눈치를 보면서 설교자들은 복음의 급진성을 포기했습니다. 갈릴리에서 가난하고 병들고 귀신 들린 사람들 그들을 가까이 하면서 그 사람들의 벗이 되어주고 그들을 일으켜 세우려고 했던 예수는 사라졌습니다. 성전체제에 복무하고 있던 사람들 을 주넘하게 꾸짖던 예수의 메시지는 사라졌습니다. 다른 이들을 강압하고 지배하던 로마에 맞서 하나님 나라의 비전을 선포하던 예수 그리스도의 그 강인한 메시지는 사라져버리고 말았습니다. 그 결과가 오늘 한국교회에 닥쳐오는 이 일입니다. 여러분 한국에 계신 교회 하면 바깥에 있는 사람들에게 어떤 이미지로 다가옵니까? 혐오와 배타성의 집단으로 인식되고 있어요. 무엇 때문입니까? 본을 버리고 말을 붙들었기 때문에 그렇습니다. 본이라는 건 다른 거 없습니다. 십자가 정신입니다. 여러분 예수가 한국교회 침묵을 강요당하고 있습니다. 이레미아는 하나님을 등지고 살아온 삶의 결과가 재앙으로 나타났다고 분명하게 말하고 있습니다. 예루살렘이 전쟁과 기근과 연병에 시달리고 있는 것은 그들이 저질렀던 죄에 대한 하나님의 징계라고 말합니다. 우상숭배에 빠졌던 이스라엘 하나님의 뜻을 저버린 예루살렘의 진노가 내릴 수밖에 없습니다. 하나님은 바벨로니아 군대를 통해서 예루살렘을 무너뜨리겠다고 말씀하십니다. 그리고 그들이 토하여 살고 있던 집들을 불살라버리도록 만들겠다고 말하십니다. 가혹한 심판입니다. 예루살렘의 멸망은 돌이킬 수 없는 기정사실입니다. 희망은 어디에도 없는 것처럼 보입니다. 절망의 어둠만이 그 땅에 들이오고 있습니다. 그러나 여러분 이 엄혹한 선언 가운데서 우리는 희망의 단초가 있음을 봅니다. 이 모든 일에 주도권을 지고 계신 분이 바로 하나님이기 때문에 그렇습니다. 예루살렘을 치도록 바벨로니아를 움직인 것도 하나님이고 예루살렘 사람들이 살고 있던 집들을 불사도록 하는 분도 하나님이라고 성서 기자는 이야기하고 있는 것입니다. 내가 넘겨준다. 내가 태워버리겠다. 하나님의 심판은 엄중하지만 그러나 파괴로 끝나지 않습니다. 심판은 언제나 정화의 시작이오 그리고 새로운 역사의 시작 이기 때문에 그렇습니다. 하나님의 구원 계획은 어김없이 이루어집니다. 그 때문에 예레미야는 하나님이 열어주실 미래를 그 백성들에게 이렇게 알립니다. 똑똑히 들어라. 내가 분노와 노염과 우루하 때문에 그들을 여러 나라로 내쫓아버렸다. 그러나 이제 내가 그들을 이 모든 나라에서 모아다가 이곳으로 데려와서 안전하게 살게 하겠다. 그러면 그들이 나의 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 될 것이다. 그때 내가 그들에게 한결같은 마음과 삶을 주어 그들이 언제나 나를 경외하여 그들 자신뿐만 아니라 그들의 자손들에게까지도 길이 복을 받게 하겠다. 그때는 내가 그들과 영원한 언약을 맺고 내가 그들에게서 영영 떠나지 않고 그들을 잘되게 할 것이며 그들의 마음 속에 나를 경외하는 마음을 넣어주어서 그들이 나에게서 떠나가지 않게 하겠다. 나는 그들을 잘되게 함으로 기뻐할 것이며 나의 온 마음과 정성을 다하여 그들이 이 땅에 뿌리를 내리고 살도록 하겠다라고 약속합니다. 흩으시고 내쫓으시는 하나님은 흩어진 그들을 다시 모으시고 그 땅에 데려와 안전하게 살게 하겠다고 약속하십니다. 상처를 입은 백성들에게 한결같은 마음과 삶을 주어 하나님 경외하게 하고 그 경외의 결과 그들의 삶이 복을 누리는 삶이 되도록 하겠다고 말합니다. 그들이 생명 충만하게 살아가는 그 모습을 보고 하나님이 기뻐하실 것이라고 예고하고 있습니다. 그리고 여러분 우리는 놀라운 문장과 만납니다. 나의 온 마음과 정성을 다하여 그들이 이 땅에 뿌리를 굳게 내리고 살게 하겠다. 여러분 온 마음과 정성이라고 하는 말은 하나님 앞에 예배를 드리는 사람들에게 요구되고 있던 마음이었습니다. 그런데 그 마음을 하나님이 당신에게 적용시킵니다. 온 마음과 정성으로 그 백성들이 뿌리 내리며 살도록 하겠다. 여러분 이것이 하나님의 못 말리는 사랑입니다. 놀라운 역전이 벌어지고 있는 것입니다. 사람도 없고 짐승도 없고 황무지로 변했던 땅 바벨로니아 군대의 손에 들어가서 파괴되었던 황폐한 그 땅에 사람들이 모여들고 희망에 씨를 뿌릴 날이 반드시 온다는 것입니다. 사람들은 희망에 가득 차서 아름다운 삶을 일구기 위해 더 많은 토지를 필요로 하게 되고 그리고 할 수만 있다면 경작할 땅을 많이 얻고 싶어 할 거라는 겁니다. 이제 우리는 비로소 땅을 살아시던 하나님의 뜻을 알수 있습니다. 아나도세 땅을 살아 하셨던 것은 바로 시련의 시간이 지나간 후에 빚어질 희망의 선취 앞당겨 누리는 것 이것을 보여주기 위한 징표입니다. 모든 사람들이 절망의 노래를 부르고 있을 때 아나도세의 밭을 사는 일을 통하여서 미국에 닥쳐올 절망 너머의 희망을 보도록 하는 것이 바로 하나님의 역사였음을 우리가 보아야 할 것입니다. 하나님을 믿는 사람들은 지금 이 땅에서 하나님 나라를 선취하는 사람들로 부름받았습니다 우리는 하나님 나라의 징표가 되도록 부름받았다는 말입니다. 절망의 땅에 살면서 희망의 징표가 되도록 부름받았다는 말입니다. 여러분, 우리 민족사에의 어려운 시기가 다가왔습니다. 하지만 우리가 정의와 공의를 일관되게 추구한다면 평화와 진실을 지향한다면 하나님을 경외하는 그마음 잃어버리지 않는다면 인류의 법현적 가치를 우리가 저버리지 않는다면 실현의 시간은 오히려 복으로 화할 것입니다. 잠시 동안의 어려움을 면하기 위해 불의를 용인한다면 우리는 역사의 패배자가 되고 말 것입니다. 아나도세의 밭을 사는 용기가 필요한 때입니다. 그러기 위해 하나님을 깊이 신뢰해야 합니다. 우리는 할수 있습니다. 역사를 바로잡으시는 하나님이 살아계시기 때문에 그렇습니다. 우리가 하나님의 뜻 가운데 머문다면 하나님은 우리를 세우실 것이고 하나님은 우리가 우뚝 서는 모습을 보고 기뻐하실 것입니다. 이것이 성서가 우리에게 주는 메시지입니다. 이 믿음으로 명랑하게 우리의 묵은 땅을 갈아엎어 새로운 씨앗을 파종하는 우리의 삶이 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭에 기도 드리겠습니다. 하나님, 아나도세 있는 땅을 사라고 하는 친족의 요구는 무리한 요구처럼 보였지만, 이레미아는 그것을 하나님이 주시는 메시지로 받아들였습니다. 절망의 어둠 속에서도 희망이 죽지 않았다는 사실을 그는 그 땅의 매매를 통하여 우리에게 보여주었습니다. 하나님 오늘 현실의 어둠 때문에 두려워하는 사람들 되지 말게 도와주시고 이 어둠 너머에 있는 그 빛을 바라보게 도와주시고 오늘 묵은 땅 갈아엎어 정의와 공의의 씨앗을 뿌리는 우리 평화와 진실의 씨앗을 뿌리는 우리가 되게 하옵소서